tett på. Hjärtligt hjärtlig välkommen till dagens sändning av Tätt på. En glädje att vara samman med dig här. Och eh, idag så har jag lust att dela något som eh, ligger på mitt hjärte. Det här är er något som jag också har vuxit upp med. Och eh, tidigare den här uka eh, så läste jag en artikel i VG. Och där så var det direktoratet för samhällssäkerhet och beredskap som hade gjort en undersökelse om vad det är er normen frykte idag. Vi lever ju i en urolig tid. Vi kan på många måter se si att det har varit urolig i en lång period. Det har varit väldigt mycket som har skett både i Norge och i världssamhället de sista åren. Och vi ser att det är er oroligheter överallt och det är er många grunder till att bekymra sig. I den här artikeln som VG skrev om där de hänvisar till den undersökelse som som är er gjort, så står det att en av tre normen är er väldigt bekymra för att bli berörd av en krise. Och det står att 46 procent frykter för ett cyberangrepp på styringssystem, alltså något som rammer nätet vårt. Det står att 33 procent frykter ett terrorangrepp och så står det att 32 procent frykter en atomolycka. Ett lite mer lustigt tal var att 62 procent säger att dersom en krise hade rammat dem och det var behov för att ha ett nödlager hemma så ville de ha delt det här nödlagret med sina naboer om krisen inträff 62 %. Så det är er ju en flott ting att vi norrmän är er villiga till att dela med varandra där som det skulle uppstå i krise. Men vi har många grunder till att bekymra oss och eh, hvis du ser på nyheterna så tränger du ju se länge för du har fått en grund till bekymring. Och jag husker när covid inträff i Norge och hela Norge stängde ned hur på något obehagligt det var. Det var en obehaglig situation. Tingen är er att det vill alltid vara ting som vi kan bekymra oss för. Men jag har lust att dela något med dig idag som är er en motpol till den här bekymringen. Och när jag läste de här statistiken från den den undersökelsen som er gjort av direktoratet för samhällssäkerhet och beredskap så har jag lust att läsa något annat nu som är er ett motsvar till den här grund till att bekymra sig. Och då har jag lust att vi läser en salme. Och det här är er salme 91. Det är er en salme som jag har vuxit upp med och som jag har upplevt har varit en, en del av livet mitt hela vägen. Och jag har lust att dela den salmen med dig eh, idag. Jag vill att vi ska läsa den från start till slut. Det är er en salme som har 16 vers, men det här är er en så kraftfull salme att att det vill upplevas ganska fort att läsa den här. Så Vär med mig nu, väst du har bibel där du ser på hemifrån, slå upp i salmen 91 och så läser vi den från starten av. Och där så står det: Den som sitter i skjul hos den högste och finner nattely i skyggen av den väldige, han ser till Herren, min tillflukt och min borg, min Gud som jag sätter min lit till. Han berger dig från fuglefangarens snare, från pest som lägger öde. Under hans vingar kan du söka ly. Han täcker dig med sina fjär. Hans trofasthet är er skjoll och värn. Du skall inte frykte för rättsler i natten, för piler som flyr om dagen, för pest som faller fram i mörke, för plage som härjer vid middagstid. Om tusen faller vid din sida, tiotusen vid din högra hand, blir du inte rammet. Du skall bara följa det med ögonen och se att de skyldige får sin lön. Du, Herre, är er min tillflykt. 
Den högsta har du gjort till din bolig. Det ska inte hända dig något vont. Ingen plage ska komma när ditt tält, för han ska ge englene befaling, englene sina befaling om att bevara dig på alla dina vägar. De ska bära dig på händerna så du inte stöter foten mot någon sten. Du ska klocka på löve och slange och trampa på unglöve och orm. Och hör på det här. Jag berger ham när han håller sig till mig. Jag värnar han för han känner mitt namn. När han kallar på mig svarar jag. Jag är med ham i nöden. Jag frir ham ut och ger ham ära. Jag mätter ham med ett långt liv och jag lär ham se min frälse. När jag studerade på NLA här i Bergen så gjorde de det sån på på andaktan de höll i kapelle varje dag. Efter vi hade läst från Bibeln så sa de slik lyder Herrens ord och så svarte församlingen amen. För de som går i den norska kyrkan så är de helt säkert vant till det. Jag var inte så vant till det, men jag ser det idag. Slik lyder Herrens ord över ditt liv och så säger jag amen till det. Bibeln är en bok om löfta. Det är en bok om rättigheter. Det jag har lust att snacka om och det jag vill det jag snackar om idag, det är Guds Guds löfta om beskyddelse. Det kan vara många grunder till att bekymra sig. Det kan vara det kan vara många orsaker till det. Det är det är det blir dyrare i samhället vårt. Strömprisen går upp. Det är usikkerhet. Det är krig i Europa. Vi har en pandemi som ligger bak oss. Det är massor ting att vara rädd för, skumliga ting, sjukdomar, kan ändå måtte vara. Men när du har en tro på Gud, när du har när du har tagit emot Jesus i livet ditt och du är frälst, sånt som Bibeln snackar om, så har du en del rättigheter. Jag vet inte om du har upplevt det, men när du ska eh, bruka en eller annan tjänst eller ett produkt för exempel som du köper på internet eller du ska du ska bruka ett abonnemang så må du huka av att du godtar riktlinjerna som är för det här produkten och du godtar brukervillkoren. Väl, när du är kristen, när du har Jesus i hjärtat ditt så är det en del riktlinjer som du har och en del brukervillkor som du har rätt på fördi att du tillhör Gud. Och så kan man säga si att ja men Daniel är inte det här för alla människor och är det kun för kristne? Vet du vad det här är för människor som önskar att ta emot från Gud? Gud står med öppna armar. Gud önskar alla välkommen, men det är inte alla som vill ta emot. Och det är den stora skillnaden på den kristne troa, att det är inte bara vi tror ikke på en Gud som som på något bara eh, ger likt absolut alla. Nej, han ger en invitation till alla människor, men människan är nödt att ge sin respons på det. Så jag tror att Guds löfte om beskyddelse, det gäller dig som har tagit emot Jesus i livet ditt och hvis du inte har det så kan du ta emot Jesus i livet ditt och du kan få uppleva att de här löften också gäller mig. Jag har vuxit upp med med salmen 91 och varje gång när vi skulle ut och resa eller det, det var om det var långa flygturer eller om det var en kort körtur så huskar jag att att mina föräldrar och vi som familj vi bad alltid för vi skulle avgåra. Och det kunde vara att vi hade satt oss i bil och så bad vi kort bön och så var det inte fattern som sa det eller om mamma som sa att nu reser vi på salmen 91. Tack Jesus för din beskyddelse. Nu drar vi ut på salmen 91. Och då tog vi på något sätt tak i den salmen och bad den ut över våra liv och sa att det här är Guds ord över våra liv och vi reser på hans beskyddelse. Och så är det så att att av och till så eh, på något 
ser man ting som står i Guds ord och du läser om ting här det kan vara det, det kan vara att du får att du läser om genombrud det kan vara att du läser om helbredelse av syken det kan vara att du att du läser om nådegåvan alla möjliga ting som det står om i bibeln och det här beskyddelsen som jag snackar om idag och så kan det av och till vara att man känner lite på att ja men Daniel jag vet vad som står i bibeln och jag tror också på att det är mina rättigheter sånt som du snackar om men när jag ser på livet mitt så ser jag inte alltid de tingarna ser i Bibeln lika tydligt i mitt eget liv. Av och till så kan det vara att Gud, Guds ord säger att du ska vara fri från frukt, men så upplever du att du har frukt i ditt eget liv. Guds ord säger att du ska få uppleva hans fred i ditt inre och i ditt hjärte, och det ser du i Bibeln. Men så när du ser på livet ditt så känner du kanske på att nej men Daniel jeg har fortsatt en uro inne mig och jag känner på en angst i livet mitt. Och det här har jag lust att adressera. För det är lite viktigt att vi törr och snacka ärligt om de tingen. Vi måste törr och snacka ärligt om vad vi upplever i våra liv nu utan att det på något ska vara i konflikt med det bibeln säger. Om bibeln säger att jag har fred, men jag upplever en uro i mitt inre nu, så önskar jag att pröva att förtränga det, men jag kan inte förändra det Guds ord säger över livet mitt. Och det här är den största felen jag tror vi som kristna gör. Det att när vi inte ser ting som står i Bibeln tydligt i våra egna liv så börjar vi att förändra på det eller tillpassa det att ja men då är det säkert meningen att inte jag ska ha det här idag. Vet du vad? Det som står i Guds ord har du en rätt på. Och det är meningen att du ska kunna leva i det, gå i det och uppleva det var eneste dag i dag i 2023. Helbredelse, kunskapsord, Guds fred över livet ditt, Guds kraft över livet ditt. Det är inte något som bara sker av och till. Det är något som du kan få gå i kvar eneste dag. Och låt mig se si det. Du kan få gå i det, uavhängig av vad känslan dina säger. Jag snakkar inte om att du ska gå i en sån här euforisk upplevelse hela dagen, hvor du bara liksom är på, på måte helt gira på att Gud alltid är med dig. Nej, du är ett vanlig människa som lever eh, på måte ett vardagsligt liv, men i det livet så har du rätt på det som Guds ord säger du har rätt på. Och av och till så ser känslan det motsatte av det Guds ord säger och där är det viktigt att inte få panik, men att veta det att Guds ord står fast, även om jag kanske inte helt känner det inne i mig här idag. Låt oss gå till ett väldigt stilig bibelvers i det Nya testamentet och det är Jakobs brev. Jag älskar Guds ord. Jag älskar relevansen med Guds ord. Jag älskar kursen den helige ånd gör Guds ord relevant för oss. Det är kun den helige ånd som kan ta eh, eh, 2000 år gamla skrifter och ända gamla skrifter från det gamla testamentet och uppenbara det för oss och göra det så att vi kan förstå det och göra det så att vi kan få en praktisk användelse av det här i, ett mod- i vår moderna tid i Norge idag i 2023. Men vi vet att Guds ord är lika reellt för oss idag som det var för de som hörte Jesus för första gången och som det var för de som vandrar med Gud i det gamla testamentet. Guds ord är lika levande och lika aktuellt för oss här idag och det betyder lika mycket nu som det gjorde då. Det har inte gått ut på dato. Jakobs brev kapitel 1 och hvis du blir med mig där i vers 21 så ska jag bara läsa lite här för det står om det att lytte till Guds ord, göra Guds ord och så ser det nog intressant oss om att se Guds ord. Hör på det här. Lägg därför av all urenhet och alla utslag av ondskap och ta med ydmykhet emot ordet som är inplantat i dere och som har kraft till att frälsa deras själar. 
Vär ordets görare och icke bara hörare som bedrar sig själv. För om någon bara hörer ordet och icke gör det det, då är han lik en man som ser sitt naturliga ansikt i ett spegel. Han ser på sig själv, går bort och glömmer strax hur han så ut. Men den som ser in i den fullkomne lov, frihetens lov och fortsätter med det och icke blir en glömsom hörer, men en gärningens görer, han ska vara salig eller välsignet i allt han gör. Och så står det vidare, hvis någon av er menar att han tjänar Gud och icke styr sin tunge, men bedrar sitt eget hjärte, då är hans gudstjänste bara tomhet. Paulus, nej, Jakob skriver här om att det också det att se och höra ordet och inte göra det ordet säger det är som att se sig själv i spegeln och så går du iväg och så glömmer du hur du har sett ut. När jag står upp på morgonen så ser jag mig i spegeln och så ser jag att håret är väldigt bustat och jag ser lite trött ut i ansiktet och det gör helt säkert du också och och så skölla håret och ta lite vatten i ansiktet och bli friska mig lite upp. Och så eh, har jag kanske lite vox i håret sånn som jag hade idag här. Så något det ser någon runda grejt ut. Men när jag har stått och sett mig spela då så har jag sett vad som trängs att göras och har gjort de tingen. Och när jag går ut från lägenheten min här hemma och ska på jobb så har jag glömt hur jag ser ut. Nu går jag och tänker på hur jag ser ut i löpande dagen. Men jag vet att Daniel, du stod upp, du skölte håret ditt och fick fixa det så att det inte bustade att det är natt med sövn. Och så vet jag att jag har haft vox i håret. Det huskar jag när jag går ut och jag vet att det är gjort. På samma måte är det när vi både är i Guds ord, när vi läste, när vi hörde det och när vi också gör det. Så sammanligner Jakob det med att vi inte är sådana som ser i ett spel och glömmer. Men vi faktiskt huskar på hur vi så ut. Jag har lust att bruka lite här bilder från Jakobs brev och se si att när du ser i Guds ord så ser du i ett spel. Och det spelet du ser i, det är Guds ord över ditt liv. Så hvis Guds ord är här så är vardagslivet ditt här. I vardagslivet ditt när du ser hit så kan du av och till känna på att här är jag bekymrad. Här är inte allt sånt som jag hade tänkt att det skulle vara. Jag skulle önska så mer av de här tingen. När du bara ser här så är det lätt att bli motlös. Men jag tränger att spela mig i Guds ord och vad Guds ord säger över mig. Jag tränger att se i det här spelet kvar eneste dag. När jag ser på vardagslivet här så ser jag att oj, räntorna har gått upp. Utgifterna har gått upp. Strömprisen går till värs. Det är konflikt i världen. Det är pandemi, det är alla möjliga slags ting. Det är censur i samhället vårt idag. Folk ute att att censurera. Du kan bli stämplad och prövad att kanceleras hvis du ser något som är politiskt ukorrekt. Vi lever i ett högsensitivt samhälle där en minoritet prövar och håller majoriteten till gissel. Det är tiden vi lever i. Och sånt som det är idag så är det länge för någon vill pröva att få stoppa Bibeln att den inte ska flyta fritt i samhället. Tror jag för att Bibeln kan av och till vara inte stötande, men den kan vara konfronterande. Och vi lever i en tid hvor människor inte lika och bli konfronterad. Jag ser inte att det kommer till nödvändigtvis jag vet inte när det kommer till att ske, men vi lever i en tid hvor människor blir väldigt väldigt stött lätt och de få som blir stött väst någon blir stött får på en måte förkörsrätt till att kancelera alla andra ting uansett vissa ser för mycket på det i samhället så kan jag känna bekymringen växa bekymringen utvecklas men när man snur mig och ser Guds ord som är spelmag 
Vänt lite. Guds ord säger att jag är rättfärdiggjort. Guds ord säger att jag har fred. Ja, det är många grunder till att bekymra sig, men Guds ord säger att jag har Guds beskyddelse över livet mitt. Jag måste spela mig i det ordet och när jag gör det så blir jag mer bevisst på vem jag är i Kristus. Jag blir mer bevisst på vad det är jag har rätt på från Guds ord än alla de grunderna till bekymring som kan vara legitimt, men det som jag finner i världen. Jag vill uppmuntra dig till att spela dig i Guds ord kvar eneste dag. Jag vill uppmuntra dig till att bade i Guds ord som det också står i jag tror det är Peters brev att det står om vattenbade i ordet. Jag vill uppmuntra dig till att bruka tid i Guds ord för det gör något med dig. På samma måte som vi kan se många olika skumla ting som sker i samhället så kan vi också ve och bruka tid i Guds ord bli uppmärksam på att vi har en beskyddelse av Herren över våra liv för det att Guds ord säger det. Men så är det stora frågeställan här idag. Vad gör du när det motsatte sker? Vad gör du när du står på Guds ord och när du säger att väl jag tror på Guds beskyddelse Daniel eller jag tror på det som står här, men jag upplever eller har kanske upplevt att det motsatte skedde. Och det är klart att jag tror att vi vi måste kunna snacka sant om livet. det är Jag vet inte om jag är lite kontroversiell nu. Jag har kanske aldrig det varit några nämnting som kansellering och högsensitivt samfund. Så ja, jag kan lika gott bara fortsätta. Men eh, en ting som har varit i, I, I på måttet i diskussion i, I media och i kristen media de senaste veckorna, det har varit trosbevägelsen, trosbevägelsen som kom från USA. Och trosbevägelsen i USA, olika pastorer som jag har hört på där som som är trosförkynnare som kommer från trosbevägelsen har varit en välsignelse för mitt liv. Det har varit med på att forma troen min från jag var ung när jag hörte på det, när jag hörte på rättigheterna du har i Guds ord, när jag hörte på livet du har du egentligen har krav på att leva i henhold till det Guds ord säger, så var det med på att forma livet mitt med Gud. Jag har blivit väldigt välsignad av det. Men Nu är er det ju också så att av och till kan man uppleva att ting inte blev akkurat sånt som man hade tänkt. Kanske också det motsatte sker av det du har stått i tro för. Och det som är er viktigt att ta med sig då. Jag tror att eh, nu av kritiken som har kommit till trosbevägelsen som i vart fall jag har plockat upp är er att eh, det blir usunt när vi ska försöka undertrycka de tinga. När vi ska försöka och på något sätt ignorera att Nu var det nog vanskligt så skedde ja men det ska ikke du snacka om. Vi är er människor och vi må få dofla snacka om det. Men det som blir minst lika galt det är er att vi ska börja förändra på ting. När Guds ord säger att vi står under hans beskyddelse, kanske du har upplevt eh, att olyckan rammade dig eller kanske du har upplevt att något skedde. Vi kan inte då förändra och säga si att nej men då gällde inte Guds beskyddelse längre. Av och till så sker det ting som jag inte har svar på, men jag vet vad Guds ord säger. Och på trots av att kanske av och till har erfart något annat så kan jag gå in och förändra det ordet. Och jag får mig heller inte till att se si att det gällt för någon andra kristna då men det gäller inte för oss längre för att Gud är er igår och idag den samma ja till evig tid. Jag upplever att det är er den samma Jesus som jag tror på som de första disciplarna trodde på. Jag upplever att det är er den samma Jesus och det är er den samma Jesus som vi tror på som människor har trott på de sista 2000 åren. Så när du kallar på Jesus sitt namn idag så får du fortsatt det som står här. Du blir frälst. Och det är er lika gällande idag som det var för 500 år sedan, som det var för 1000 år sedan, 1500, jag helt tillbaka till när Jesus gick på jorden 
och människan mötte han direkt. Det vi inte kan göra när man upplever de här tingen det är att börja förändra Guds ord. Och jag bara lust att referera till någon få ting här. Men du ser i salm 3, jag ska inte läsa den salmen, men där är titeln på salmen. Eh, ser du helt i begynnelsen av salmen så står det att det är en salme av David då han flyktet från Absalom. I salm 34 så står det en salme av David då han lot som han var gal hos Abimelech. David upplevde att hans egen son gjorde upprör mot han och prövde att kuppe kungetronen. David stod fast på Guds löfte och väs han skulle kancelerat alla de löften fördi att en olycka kom hans väg så hade vi aldrig fått sett de här salmarna vi sett igen med idag. Vi hade aldrig fått upplevt det och höra de historierna och läsa de historierna om David för att David stod fast vid Guds ord också när det var vanskliga tider. Och hvis du läser det så kan du se i de salmarna att på trots av att han upplever motgång så ser han att Guds löfte står fortsatt fast. Jesus upplevde att döparen Johannes, eh, hans syskonebarn, blev eh, halshuggd. Jag tror inte det var förväntat, men när det sker så ser vi i Matteus kapitel 13 att Jesus trakt sig tillbaka för att vara alena. Och i samma kapitel så ser vi att han gör bröd och fisk under det. Alltså fem bröd och två fisk som man brukar för att mate. Eh, mate, nu huskar jag inte exakt antal människor det var, men i vart fall kanske det var där det var 5000 människor. På trots av att han upplevde den här motgången och dåliga nyheten så stod han fast på det Guds ord sa. Vet du vad? Salm 91 har varit en salme av beskyddelse eh, som jag har vuxit upp med. Som sagt så bad vi den här bön när vi var ute och reste och kvar gång vi satt oss i bil så bad vi den bönna. Och jag har lust att fortälla och avsluta med en historia och ska följa med på tiden här men när jag var gick i första klassen så var jag ut för en olycka. Jag blev sparkad av en häst eh, vid ett uhälle var nere i en stall och eh, samman med systrar mig och så och så skedde det nog där och jag ska inte ta det i detaljer på grund av tid. Men jag blir sparkad av en häst och jag knäckt tre ribben och jag punkterar i lunge. Söster mig hon bär mig till ett nabohus för att klara att gå. Jag husker det. Jag husker att det föltes ut som det var vann och, och, och benbita i början av lungan mina. Det gurglade när jag pustade. Det var kämpetungt att pusta. Det var förfärdligt. Jag husker det fortsatt. Söster mig bar mig till ett nabohus och vi fick ringt igen. Och han pappa kom körande ner. Och eh, så körde han mig hem och vi ringte till ambulansen. Och eh, det är inte med att jag blev flydd med helikopter till universitetssjukhuset i Tromsø så kom och hämtade mig inne en timme undan med bil på hembygden Nordkjusbotten. När vi körde hem så huskar jag att han pappa strack handa bak för jag låg i baksätet på bilen och hade ont. Så strack han handa bak och så barn för mig i Jesu namn. Och eh, jag havnade på sjukhuset och det gick heldigvis bra. Men eh, poängen mitt med den historia är att när jag var liten så växte upp med salmen 91. Och vi slutade inte och be salmen 91 efter att jag hade upplevt den på måttet olycka där, hur jag blev sparkad av en häst. Jag husker inte att mamma och pappa bestämde sig för att säga si att nej men vi har ju läst salmen 91 nu och nu upplevde vår yngste son att bli sparkad av en häst och han havnat till och med på sjukhuset. Ja men då fungerar inte salmen 91. Och vet du vad? Det är något av det jag hör idag när folk för exempel ska kritisera trosbevägelsen. Det är att av och till så har vi en mänsklig eh, vi har en mänsklig erfaring 
hvor vi bekjente noe, og så ble det ikke akkurat sånn. Og så går man imot det å bekjenne Guds ord. Men jeg har lyst til å si til deg at når jeg opplevde det her, når jeg var i førsteklassen, så fortsatte vi opp gjennom min oppvekst å be salmen 91 når vi var ute og reiste. Og selv om den ulykka skjedde, så ba han pappa når det skjedde, og de ba nok før meg også, når jeg var på sykehuset garantert. Men poenget mitt var at vi slutta ikke å stå på salmen 91. Mine foreldre slutta ikke å stå på salmen 91, fordi at jeg var utført den ulykka. Og det har jeg lyst til å si til deg også i dag. Om du har opplevd at ting ikke ble helt sånn som du hadde tenkt, om du har opplevd at noe har rammet deg, jeg oppmuntrer deg, hold fast ved Guds ord, fortsett å bekjenne det ordet over ditt liv, og hvis det er deg i dag, så avslutt deg med i bønn nå, om du har om du er syk eller sliter med noe, så ber jeg for deg i Jesu navn om en helbredelseskraft som skal gå gjennom kroppen din akkurat nå. Sykdom som har rammet deg, hva enn det måtte være, om det er kreft, om det er andre ting, alvorlige ting, som du ligger på sykehus, eller om du er ufør, om det er i benene dine, leddene dine, jeg ber om legedom, befale legedom i Jesu navn, at den skal berøre deg nå i Jesu navn ved den helligåndskraft. Gud velsigne deg så mye, og ta kontakt hvis du opplever at du er blitt helbredet eller blitt berørt av Gud nå. Ta kontakt med Visjon Norge og del ditt vittnesbyrd.